0: Гриць пув віку 28 літ, і стався вірус, і карантин на землі. І зробив він собі ковчег, і з дерева зробив його, і просвіт на горі зробив. Подвоє зібрав гриць у ковчегу, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. у ковчег – історії любові міст та людей на Урбан Спейс Радіо щопонеділка о 19.00. Шановні радіослухачі, доброго вечора. На хвилях
1: Урбан Спейс Радіо програма Гриців Ковчег. Мене звати Григорій Семенчук. У цій програмі ми з вами пливемо українським гуманітарним океаном. Досліджуємо його безмежні береги. Нашу програму ми записуємо на весні 20-го року під час карантину. І поки половину світу сидить вдома, ми можемо подорожувати бодай віртуально і в спогадах. Наш ковчег плести разом з вами на Urban Space Радіо щопонеділка о 19.00. І ви завжди зможете послухати нас на Apple і Google Podcasts. Наша програма реалізовується за підтримки
0: агентства США з міжнародного розвитку USAID. Представлення у програмі «Гриців Ковчег» на Urban Space Radio. щопонеділка, о 19
1: І на борту нас завжди супроводжують два цікавих гості. Сьогодні до нас завітали головний організатор, ідейний натхненник фестивалю «Захід Фест» Яків Матвійчук. Яків, привіт! Привіт. І так само е- його колега, е- організатор фестивалю, республіка, громадський культурний діяч Андрій Зоїн. Андрію, привіт!
2: Привіт, всім привіт!
1: Привіт, як ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити про е- фестивальний рух, але почнемо трошечки не з цього. У нас програма називається «Гриці в ковчег». Просто не втечемо від якихсь релігійних алюзій. І перший блок в цій програмі називається Народження.
0: Народження. У програмі Гритів ковчег на Urban Space Radio. Щопонеділка. О 19-й. І у ньому ми завжди
1: наших гостів е, розпитуємо трошечки про їхнє дитинство. Ти, Андрію, народився в місті Кам'янець-Подільський. Яків народився в місті Рівне.
3: Я не в Рівному народився,
1: а я, а я не в Кам'янці подільському Серйозно? Та? Ну, а ну кажіть тоді, де ви народилися?
3: Я народився в Молдавії. А я народився на далекому сході, ну, ще в Радянському Союзі, але це Росія зараз. Йо-моє, Петро. Так, 10 тисяч кілометрів майже звідси.
1: Ну, бачиш, офіційні ваші
3: біографії про це не говорять. Хто ж зараз дізнається, що в Росії народився або в Молдавії?
1: Я знав, що в Андрія є якийсь зв'язок з Молдавією. Я підозрював. Ну, е, я так розумію, що все одно якесь становлення, дитинство, юність е, пов'язане у вас, у тебе, з Кам'янцем Подільським, у, як у вас з Рівнем. Е, моє питання буде наступне. Е, е, як ви собі пам'ятаєте Рівне і Кам'янець Подільський тих часів, своєї молодості, юності, і наскільки ці міста змінилися у... Зараз, та як ви можете їх порівняти, що стало краще, що стало гірше? Ось таке перше питання.
2: Дід мій з Кам'янця, але да, після революції, там, чи коли він переїхав до Молдови, до Бісарабі, тому що там було розкішно і шикарно, а в Кам'янці вже тоді не було розкішно і шикарно. Я так розумію, бо прийшли совіти. Тому я народився в Молдаві, бо моя мати з Кам'янця, але їздила рожати на Молдаві. Але так, да, там я народився і зразу на другий день вже переїхав знову в Кам'янець. І, і як пам'ятаю Кам'янець-Подільський, ну, я 73-го року народження, то я пам'ятаю, звичайно, що це був Радянський Союз, і я ходив в школу в далеку російськомовну, бо вона була краще, і я 3 кілометри кожного дня ходив туди пішки. Там було пару автобусів жовтих і карусів, гармошки, але влізти в них було неможливо, тому, в принципі, я завжди йшов пішком. Ходив на футбол, тому що мій папа був спортсмен, і треба було тоді всім ходити на якийсь спорт. Я ходив на футбол, на легку атлетику, волейбол, куди тільки не ходив, але музикою взагалі не цікавився, От дуже дивно да? і не цікавився музикою. І зацікавився музикою тільки в 8 класі, вже було пізно йти в музичну школу, бо, тому що вже не брали, да? це ж не перспективно. Радянський Союз працював тільки для перспективних підлітків, тобто музикант мав йти в 6 років вчитись. Спортсмен там, боксер теж рано. Ну коротше, я брав платні уроки і вчився грати на гітарі в музичній школі. В восьмому класі? Так, е, да, ну, восьмому, дев'ятому. Клас. І якраз у цей період, коли пацани на столах співають пісні емігрантські новіків, там якісь я навіть не пам'ятаю, хулігани на столах. І я, я захотів теж співати ці пісні. Ну, пішов вчитись на гітару.
1: І скільки ти довго провчився на гітарі?
2: На гітарі два роки, і цього вистачило мені, щоб поступити в музичне училище Хмельницького. На контрабас, тому що гітари не було, і запропонували або балалайку, або контрабас. Ну, звичайно, я вибрав елітний інструмент, струнно-смичковий контрабас. Круто, ну ми далі, ми далі ще про це
1: поговоримо. Так,
2: да, да. ну кам'янець зараз мені не дуже подобається. Зрозуміло чому. Бо там від кам'янця старого майже нічого не залишилося. Відбулась міграція, як ти розумієш, що всі найкращі їдуть в великі міста, за кордон. Інші залишаються, приїжджають купа людей з різних маленьких місць, сел, залишаються, виживають, отримують якісь посади і потім керують містом, там, архітектурою, дозволяють будувати. Ну коротше, зараз там кам'янець, як на мене, Тобто люди, які приїхали з села, створили в кам'янець село. Тому там залишилось, може, 3-4 місця таких, які ще я пам'ятаю з дитинства. Я постійно, коли приїжджаю в старе місто, я оці місця відшкодую і там собі переховую з друзями. Там — це такі місця сили, які ти там півгодинки побув, і начерпав енергії, і тобі її вистачає на місяць. Але я боюся, що їх скоро також не стане, бо там будують просто катастрофічні, якісь незрозумілі речі. Ну, і ти був, що тобі розказав? Ти бачив, що там в Кам'янці в старому відбувається місці. Да?
1: Я був дуже здивований. Я був рік тому і був шалено здивований і питав, де ж ці всі архітектурні комісії, хто, хто це дозволив, але мені сказали, що ну, насправді тут просто все вже давно вирішено і нікого це не цікавить.
2: Так, да, назад на вороття немає. Але ще є декілька місій, і коли будеш кам'янці, я тебе в них проведу. Ми туди стараємось туристів не, не водити, але ти ж вже не турист, ти ж Подоляно не так, як і ми. Тому обов'язково Водимо з пашою тебе показати.
1: Супер. Дякове, що там з Рівним? Розкажи. Я був два рази в Рівному. Чесно, майже нічого не пам'ятаю з тих поїздок. Я навіть не можу якогось чіткого образу цього міста виписати для себе.
3: Ну, типовий західно-західноукраїнський обласний центр. Я туди переїхав, коли мені було, здається, якщо не помиляюся, ще 4-5 років. Народився я в Росії, в місті Хабаровськ. Це далекий схід, тому що батько був військовий. Гець, звідти аж спогади тільки про озеро Байкал і про просто неймовірну зиму при мінус 30, тобто я дуже добре пам'ятаю ті радянські дитячі шубки і рівень снігу вищий за мене, оце такі спогади геть з раннього дитинства. Щодо Рівного, приїхали до Рівного, батько пішов з армії, відповідно було, я так розумію, це кінець 80-х, початок 90-х було доволі так непросто. Тобто спогадів, спогадів дуже багато, бо виріс я, якщо ви чули, Андрій то точно, напевно, чув. Такий район північний на Рівному. Він в 90-х зажив, коли я якраз був підлітком. Він зажив е, такої слави кримінальної серед саме, молоді по, по всій Україні. Ну і прикинь, і хлопець з патлами, який ходить на духові інструменти в музичну школу. Це клас було. Я був легкою мішенню для гопників. <гаду> тобто я був такий, ну не скажу, що я був якийсь там терпіла, якого там всі били там, чи знущалися, але ну, бувало таке, що мені за це прилітало. Типу за те, що я там музикант, чи за те, що у мене там довгі волосся музичну школу я почав ходити. Я взагалі пішов е, з музичною освітою. У мене пов'язана така історія, що я навпаки ходив в музичну школу, на відміну від Андрія, але ну, далі не пішов ну, саме по світі музичній. Е, сталося так, що в нас був такий... Е, називався він, здається... Текстильник, так, да. ну я зараз просто, я вже давно в Рівному просто не живу, да, текстильник. Міський палац культури – текстильник. Це у нас є е, в Рівному льонокомбінат, здається, один з найбільших в Радянському Союзі теж колишньому. І був такий будинок культури від того заводу, називався «Текстильник». І в мене Кент мій в третьому класі сказав, що, слухай, я там граю, короче, на такій штуці з деревезній такій трубі, а він такий, ну, дружбан мій був, знаєш, і він такий крупненький, і відповідно він грав на такому там на, на тромбоне, блин, какие-нибудь шифсы забыл, как называется. Ну, короче, здоровый такой духовой инструмент, прям гигантский. Туба. Ему це пасувало бы... Ну, то, можливо, не Туба, але, окей, хай то буде Туба. І він був такий, знаєш, колобочок, Сергій Явний, привіт йому, якщо він десь, може, нас почує. Бо я давно з ним зв'язок втратив, і він мене завів, і вчив такий був, ну, на той час пацан, бо там, там 22-23, Олексій його звали, і він такий, тіпа, ну, заходь, тіпа, мені треба, там, учні, і мені, я в оркестр там, збираю людей, і почав мені включати платівки. Я, здається, тоді вчився чи в третьому? Здається, в третьому класі. Та, ну, тобто, це десь так 93-94 рік. І він почав мені включати платівки, я такий, ну, він каже, вгадаєш, що це таке? Я такий, ну, типу, Пугачова, знаєш, тіпа, Пугачова. Він, о, клас, тіпа, на слухах оприділяєш. Я кажу, так що ж там оприділяють, вона ж, типу співається, типу популярна пісня. Він такий, ну, ладно, я тебе беру. Я рік походив до нього грав на корнеті, ну, тобто на трубі, і потім він мене загітував піти в музичну школу, і я вчився в музичній школі, і навіть грав в оркестрі. Але музичну школу я не закінчив, тому що почався у мене такий підлітковий перехідний період, десь, я не знаю, там років, мені, напевно, було 12, чи, ну, десь 12 років, Я мене категорично поплавило, я сказав, ну чого, типу що, що якимось трубачом буду, камон. Я що, типу, я хочу бути нормальним пацаном, футбол, там, знаєш, баскетбол, всі діла, і я те діло кинув, але, як бачу, я відівчився три роки в текстильнику і два роки в музичній школі, тобто, якби я з'їв пудсолі в тій сфері, тобто, коли мені зараз кажуть, Якісь групи, що ніби я дупляни ріжу, чи там не розбираюсь, коли там сру їх музику або на пакі хвалю, то ні, друзі, я розбираюсь, тому що я розумію, що таке тональність, що таке сальсальфеджо, і всі ці діла, тобто я цю річ вчив. Тобто ось так якось. А потім я ну, чомусь так сталося. У нас був дуже великий підйом в кінці 90-х баскетболу. У нас була команда, напрочу, так дивно сталося. Напевно, це завдяки знаєш, місцевим колишнім браткам, які почали вкладати бабки. В них вже було ж модно. Футбольні команди, баскетбольні. У нас був дуже великий підйом баскетболу. І в рівному, навіть в такому невеликому місті була... Крутійша баскетбольна команда Пульсар. Ви напевно чули, і вона навіть в свій час там, по-моєму, в плей-оф до третього місяця чи до другого навіть доходила по цілій Україні. І тому серед нас, серед молоді, це була популярна штука. І я захопився баскетболом.
1: Слухай. Е- а як, ну бо зазвичай людина, ти вже не живеш е- більшість часу та в Рівному. Підозрюєш, що буваєш там в батьків. І як ти бачиш зараз? Бо людина, коли зазвичай живе в одному місті, рід, з рідного міста їде, потім бачить його зовсім по-іншому. Я, наприклад, на Хмельницький зараз дивлюся зовсім по-іншому, ніж я, коли я там народився і жив. Та? Як ти зараз бачиш Рівне? Що там?
3: Дивись, ну, за, загалом я, я живу зараз у Львові, і Львів так відчутно більше, там, в разі, напевно, 5-6, але для мене рівне залишилось е, таким же зеленим, ну, тобто, це об'єктивно, я був в силу професії, що я їжджу постійно по Україні, це одне з найзеленіших міст в Україні, це факт. Це круто-класно. Мені не дуже подобається загальна тенденція по такому питанню освітченості і культурності населення, тому що е- в силу того, що Північ-Рівненської області це так звані бурштинові краї, бурштинщики, вони набудували особняків, цілі райони в Рівному, бо вони ж не будуть в себе на полісі жити. І вони, відповідно, переїхали багато хто в Рівне. І я от іноді, коли йду десь там по супермаркету чи ще десь, і чую цю їх балачку дивну. Я нічого не маю до місцевих... Е- Зворотів чи акцентів, тобто вони дуже специфічно говорять на полісі, ти напевно знаєш, uh-huh. так провиця, сарни ось звідти. Але ну дуже помітно саме їх. Ну, тапу я не знаю. Ну, слово слово хотів сказати грубе, але ну пігмальон. Якщо ти розумієш, що я маю на увазі. Тобто, люди, які не зовсім освічені, не зовсім їх стало дуже багато в рівному, хоча рівне завжди було доволі таким інтелігентним містом. Хоча там слава району Північного, і це все. От зараз батьки вже не живуть на тому районі, але я іноді заїжджаю до друзів, і ну, класне місто. Тобто, це місто я би виховував бо там дітей. Там спокійне таке зараз, воно зелене, спокійне місто.
1: Клас. Наступне запитання, так як наша програма пов'язана і з професійною, і гуманітарною діяльністю, але теж пов'язана з подорожами. Я хотів попросити вас пригадати якусь першу самостійну поїздку в своєму житті, яка вас вразила та, у інше місто чи... Може, не, не десь не так далеко, так. Але які тоді були враження, зважаючи, що ви зараз часто мандруєте? Так? А от як тоді це було вперше? Вирватися з родинного гнізда і потрапити десь е, самостійно в якесь інше місто чи місце? Андрію. Андрію.
2: Ну, мене вразило більше всього. Це в 96-му році. Коли я вперше поїхав, тоді на потягу можна було з українським паспортом, ми поїхали в Прагу. Був потяг Київ-Прага, і ми три джигіта з Хмельницького, скільки там, по 22 мрі, роки, 23 десь було. Вирішили поїхати в Прагу, пива попити, бо тому що квиток був недорогий, документи не потрібні. Ми сіли і поїхали у кожного, там була якась певна сума грошей. І, звичайно, ми їх там за день всі потратили, потім лишились, пішли на роботу. Я пам'ятаю, як ми такі в джинсах, в Мартінсах ходимо до якихось, до якихось строїтелів, дивимося, кажемо, що треба поробити там три-чотири дня. нас питають, що ви робите, і ми робимо, кажемо, робимо все. А насправді ми нічого не вміли робити, тому що ми були панки. Я музикант, там двоє ще теж десь такі, ж самі як я. І я пам'ятаю, ці всі села де ми там якісь знесили доски. Тобто нас брали на роботу підсобниками, бо ми, мабуть, були дуже красиві, тому що толку з нас ніякого не було. Але я от, для мене ця Прага перше так залишилась. Це така країна супер була, тоді європейська, все було там дуже круто, купа туристів, німці, японці. І ми в день цього чувака, там, не знаю, пан якийсь там він, ще як його звати чешський, працювали, як в армії працювали. Тобто він нас проводили, ми нікому не були потрібні, там якийсь завхоз. Казав нам посувати дві дошки, ми їх посували, і потім півдня десь за сироєм сиділи. Ну, і, в принципі, потім ми вирішили перейти кордон і сходити в Лінц, тому що побачили, що там гора є, є Чехія, є Австрія. І ми подумали, що якщо перелізти через гору, то там немає, напевно, ніяких пограничників. Ми ще і Лінц подивимося австрійський, бо тоді в нас не було документів, щоб в Австрію їхати. І ми поїхали, по карті вичислили таке містечко Чеські Будийовіці, де Швейк тоді там жив, чи там що він робив. Приїхали ми в Чеські Будийовіці для того, щоб перейти кордон, перелізти через гору. Ну і понятно, що коли ми на карті дивились на ту гору, ми розуміли, що там якась гора. Але коли ми приїхали, то, то були Альпи, десь кілометр три, там сніг, вовки, ведмеді Понятно, що нікуди ми не перелізли, тому що зрозуміло, що лізти треба тиждень три напевно. Ну і там померти. І ми знову ж таки в тих чеських будовицях ще попрацювали дні, дні в п'ять, в якомусь такому, пам'ятаю, нас там поселили в барак для робочих. і там вся оця, знаєш, перша заробітчанська штука в 96-му році, і ми там побачили людей, які дійсно працюють, дуже багато і все серйозно, і ми таких три джугіта поносили знову ж таки якісь доски, побили ящики, нам заплатили там по-тержнево платили. Заплатили гроші, і ми поїхали назад. І, отака така в мене була перша подорож в Європу в 1996 році, яку я запам'ятав надовго і дуже, дуже багато, кстати, фоток там збідси лишилось. Ми працювали в день, ввечері пару разів ходили на якісь дискотеки, на рокотеки. Я тоді запомнив, там в селі була дискотека і було два діджеї тоді. І ми ходили туди, потепив один діджей пів годинки, грав техно, а другий заходив і грав рок. І на техно виходили одні стали танцювали, а потім став рок діджей грати і тоді вже танцювали ми. І тоді я перший раз почув пісню Речі Гейтса Мешан в прагі.
3: Якове? А в мене все не так пафосно, Андрія, прям крутий такий експірієнс був. У мене я поїхав в таку, прям перша моя подорож, така прям, що мені запам'яталась, і була такою ну, самостійною, не те, що там я сам поїхав, але це була з класом екскурсія саме до Львова, де я живу зараз. І як хлопцю з маленького провінційного містечка рівного ну звичайно на мене львів справа величезне враження. Він для мене здався просто неймовірно крутим, великим старовинним. І я ще запам'ятав таку фразу, що коли ми там ходили, знаєш, по Вернісажу і там, ну, типа, дивились якісь там сувеніри, щось могли собі там один-два купити, дозволити, а на інше не було коштів. І якась там тітонька нас питала, дітки, а ви звідки? А ми з вона, боже, це ж Чорнобильці, давайте я вам там все, якісь там хрестики подарила дерев'яні, знаєш. А ми таки, ну окей, Чорнобильці, і Чорнобильці, типа хрестики подарили дерев'яні, і зашибись. хе Ну і це і теж запам'ятав от те, що я, ну, в Україні я однозначно хочу і живу тільки у Львові, можливо, десь би в Карпатах був би Якщо б була можливість, б можливість би десь б, жив би, але на той час от мене дуже вразило місто, і ще мене дуже вразила. От нібито здається, км кілометрів різниця, але ще вразила дуже жахлива погода в Львові. Ще тоді я помітив, що у Львові погоди немає. Тобто, це якби ще і тоді це теж було. Як, в Львові погоди немає, скільки вже? 700 років. Дуже добре
1: тебе розумію, бо в мене теж одна з таких перших поїздок: це екскурсія з класом до Львова. І я згадую дуже добре з цієї поїздки дві речі. Фотографування на високому замку і Макдональдс, який був обов'язковим тоді по відвідуванню в програмі. Ми вже так плавно завершуємо блок народження, переходимо до другого блоку, який називається «Праведне життє». Праведне життя.
0: праведне життя у програмі «Гриців Ковчех» на Urban Space Radio, щопонеділка, о 19
1: І будемо в ньому е, говорити безпосередньо про, про те, чим ви займаєтесь, про ваші дітища, знання на всю Україну. Е, я почну з такого запитання. Ну, ясно, що на організатора, або на директора, або на ідейного засновника в Україні фестивалів не навчають. Так? Притому до того, як ви почали займатися різними фестивалями, у вас було багато інших досвідів в житті. Я знаю, що Андрій довгий час жив в Іспанії, Яків довгий час працював у рекламі. E, взагалі, як повстала у вас перша ідея проводити e, оці події, в, ну, тобто Захід-Фест і Республіка-Фест, з чого це народилося, чи пам'ятаєте ви той перший імпульс, після якого ви подумали, о, було би класно це зробити. Я підозрюю, що таке запитання вам задавали багато людей різних, але це все одно ще раз до Нашої такої напівмеморіальної програми ми вже згадали про дитинство. То давайте і згадаємо про, про те, як зародилися ідеї.
2: Ну я пам'ятаю точно, будемо що постійно да, про це розказував, і воно постійно обростає новими грамотними, красивими термінами. Бо тому, що тоді, коли ми придумали. Республіку в Кам'янці-Подільському, то просто я тоді приїхав з Іспанії і я не хотів їхати нікуди, жити ні в Київ, ні у Львів, де була, в принципі, в Києві робота. А в Кам'янці ж там немає нічого взагалі, то в принципі ідея була зробити собі роботу, робити великий якийсь проект, який би годував тебе і там, твою команду протягом року, і не треба було нікуди переїжджати в пошуках цікавої роботи. Але потім, звичайно, ми почали займатися самоосвітою, читати всякі мудрі речі і зрозуміли, що це, напевно, можна було назвати і децентралізацією культури в 2011, 2011 році, і продовженням туристичного сезону, бо ми чогось вирішили робити в кінці вересня фестивалю, а сезон закінчився влітком, і ми приводили туди туристів вересні. Тому от купа-купа ми вирішили таких цікавих на наш погляд проблем. Але головна, головний поштовх просто я хотів якусь мати цікаву роботу, на яку б мені не треба було вставати і проклинати своє життя і все на світі. Тобто організація фестивалів, івентів, концертів, це прикольна насправді робота, хоча вона дуже така нестабільна, але ти сам на себе працюєш і сам собі хазяїн, ніхто тобі не може там керувати тобою, говорити якісь. Я от просто У мене недавно був досвід, коли я був в якійсь команді, і там була людина, яка була старша, а я був в лише. І для мене це така шокова, шокова терапія, бо мені треба було робити якісь речі, з якими я не був согласен, але я мав робити, бо то був мій начальник. Це було там на 2-3 дні, але я до сих пор її запам'ятав. А от коли ти робиш свій фестиваль, свій проєкт, в частності Республіку, ти сам собі хазяїн, тільки на свій мозок полагаєшся і на команду, яка з тобою працює.
3: Дякую. Так, захід-фест був придуманий за 4 місяці до проведення. У мене такий був товариш з Рівного. Він сам не з Рівного, але він тоді жив в Рівному. Тарас Перетятко, може ви його знаєте? Я
2: знаю, звичайно.
3: Музикант з Києва. Так, він зараз в Києві вже, музикант, басист. В нього декілька своїх проєктів. І щось була така ідея. в мене був ще такий знайомий Блін, я зараз не пам'ятаю як його звати, ми не дуже там товаришували, просто знайомі, з якими на той час мали якісь там бізнесові справи. Тоді це так десь середина кінець 2000-х, це, знаєш, спонтанно купа якихось ідей, купа заробітків таких, якихось тимчасових, ще щось, я працюю в рекламному бізнесі, він на той час такий теж хаотичний доволі і мені прилітає якби ідея від того чувака з Львова, що ти там знаєш, багато діджеїв, різних там музикантів, давай зробимо якийсь движ типу біля Львова. Я кажу: "Окей, що біля Львова?" От що, ну, типу місто мільйонник, ну, не то що там рівне, що там в рівному, ну, там приїде 500 людей, а в Львові приїде там декілька тисяч. Я тільки подумав, ну, в принципі має різон, щось почали рухатися, але я насправді не сказав би, що я там багато когось знав, чи ще щось, тобто все робилось, просто Андрій до того мав досвід, він був відомим музикантом, колишнім учасником групи Меторола, яка на той час була популярна. А я якби не мав стільки зв'язків, що це робилось просто на такому ентузіазмі і просто ідейно, але, звичайно, Андрій теж дуже правильно сказав, що все рівно основною ідеєю це було, ну, на той час я не дуже там слідкував за там, рок-музикою чи взагалі ну, за будь-якою там, українською музикою, я не був дуже в темі, якщо чесно. І за ці 4 місяці я настільки вник, що я зрозумів, що в Україні є проблема з популяризацією, з просуванням саме Ну, нашого локального музичного продукту, прямо реально була ця проблема. Тому що вже на той час там, відомі фестивалі, які навіть я, будучи малим, в яких Андрій приймав участь, там, «Червона рута» там, чи ну, тобто великі фестивалі, вони вже просто десь пропали. І молодь цим не цікавилась, а була купа цікавих команд, молодих, там, немолодих, які хотілося е- запросити, показати і, звичайно, ну, Тобто мій колега, він хотів робити на той час популярний був напрямок Dream and Base», він хотів електронщину, ще щось, а ми з Тарасом наполегли на тому, що ні, чувак, ми якби не хочемо того, ми хочемо робити лайв. І таким чином, якби просто так сталося, що залишився з організаторів і засновників тільки я. І мені довелося, якби, бо я відповідальна людина, мені довелося це тягнути. Окей, значить, давайте тоді продовжимо. Я просто хотів ще два слова. Ну, тобто сталося так, що зі всіх, хто тіпа, ту ідею на початку якби, згенерував, то нікого не залишилось. І так як я працював в рекламному бізнесі, я, ну, ми сиділи там, в Львові випивали, і я придумав, кажу, суєте, давайте назвемо фестиваль Захід. І всі зафукали, а я наполіг на тому, що фестиваль Захід. І блин, якось так поніслося. Е, моє наступне питання буде
1: стосуватися чого. Республіка вже, як багато років, відбувається в містах. Так? Mm-hmm. Це Кам'янець-Подільський, тепер це Хмельницький. Захід-Фест від самого свого початку перебуває поза містом. Тобто він завжди на, такі, на відстані від Львова. Мені здається, що від самого початку він був в Родатечах, Так, Якова, я не помиляюся. Ні? — Ні, ти, нас, ні, бо ні. — Я ні. вже потрапив, коли він був в Родатичах. Це десь там, якісь, по-моєму, 10-й рік чи 11-й. Mm. Скажіть, будь ласка, от питання до Андрія. Чому фестиваль Республіка не проводиться в якомусь класному лісі, з прикольною сценою, де все можна, а відбувається в місті? Та? А до Якова навпаки питання. Чому фестиваль не відбувається в «Мільйоннику» Львові, де ну, можна зібрати, мені здається, велику аудиторію, так? а відбувається саме там, де він відбувається так, за 30 кілометрів?
2: Ну, все дуже просто. В лісі, якби був якийсь ліс, який би мені дуже подобався, і я просто не міг без нього жити, і хотів би там щось зробити, можливо, він б був в лісі. Да, а так, як я був з Кам'янця і мені хотілося зробити щось там, щоб я собі вийшов з дому, пройшов кілометри і потрапив на свою роботу в фортецю. То, ну і плюс фортеця, мені хотілося хотіло показати людям, які будуть їхати в Кам'янець, як тут офігенно, як тут красиво. Плюс, знову ж таки, нам хотілося привезти в Кам'янець. В Кам'янець це місце як воно називається, студентів. Да? Там, наприклад, кажуть, я не знаю, наскільки це правда, вже на сьогоднішній 2020. Із 100 тисяч населення 35 тисяч – це студенти. І здавалося б, що там мало бути щось суперкльове, суперкупа якихось цікавих студентських движух. Але насправді там нічого взагалі не відбувається. Тому в мене є підозра, що там або студенти не такі, або взагалі їх там немає. І, ну і все, і задача була привозити в кам'яне цікавих людей, таких як я сам. Бо для мене всі ці люди з червоним волоссям, з ну вони цікаві. І я хотів, щоб просто молодь, яка там живе в Кам'янці, ходить в школу, щоб вона дивилась на них рівнялась. І, ну, тобто була ще така соціальна якась складова, чому в Кам'янці. Ну і плюс в Кам'янці ще там, ну просто в місті, в принципі, в туристичному більше я плюшок, ніж йти зараз в ліс. Ти ж розумієш, що це треба. Там немає інфраструктури, немає дорог, немає взагалі нічого. От я що потім розкажу, наскільки це складно. А в камінці є все. Є фортеця, є двері. Тобто тобі не треба ні заборів, ні купу охорони. Я поставив на двері чувака, і він там сидить і пропускає всіх. Та є електроенергія, є бари, ресторани, яких ти можеш брати в партнери. Є зелене світло від влади, тому що ти проводиш туристів. Це, тобто, В принципі, ми заамортизували всі свої такі витрати. І в Кам'янці було досить зручно, поки фестиваль просто не виріс з Кам'янця. І ми вже зрозуміли, що якщо треба розвиватися, то треба шукати якусь площадку більшу Ну і щоб доїзд був, тому що в Кам'янець є тільки два потяги. Один потяг — це 500 людей, два потяги — це 1000 людей. <гум> і всього, це максимум, який може приїхати з інших міст. От. Тому не в лісі, але зараз ми і в ліс вже дивимося. Знаєш, я от <гум> зараз хочу <гум> робити якісь маленькі двіжухи, але такі суперкласні, тематичні і для обмеженого кола людей. Бо великі фестивалі ми лишаємо для молоді, є купа організаторів, молодих і завзятих. Ну і в них виходить, ми дивимося, є багато в Україні зараз крутих фестивалів. А мені не вистачає якихось таких фестивалів, як колись був там «Артполе», наприклад, пам'ятаєш, чи там ем, Славські якісь. Тобто такі маленькі двіжухи зі своїм колоритом. Ти приїжджаєш, ти пам'ятаєш, там, знаєш всіх людей і запам'ятовуєш потім на цілий рік. От. Тому в Кам'янеці, бо там було простіше і зручніше. І в Кам'янеці це класні картинки, які ти постиш постійно, і купа людей це дивиться, і потім замиваються в пабліки. Ну, Тобто цій ще рекламувати простіше було.
1: Якове, чому Родатичі і чому поза Львовом та?
3: Ну, По-перше, перший фестиваль ми взагалі зробили в Звенигороді. Ну, так сталося, ми шукали майданчик. Ну, і там дуже багато було заперечень і все інше. Ну, звичайно, досвіду взагалі ніякого не було. Другий фестиваль ми зробили в замку в старому селі. Тобто це ну, образ на замок, це старовинні стіни від замку, мури, які повністю по периметру. І в цьому плані було дуже просто забезпечити контроль території. А потім ми е- шукали якусь таку локацію, яка б ну, мала би собі все. Тобто це, щоб і була і водойма якась, і ліси, і взагалі ну, майданчик великий, який би дозволив би розмістити гостей, ми приїхали в Родатичі. Е, зрозуміло, що це все теж відбувалось, бо я там знайшов знайомих. Е, база «Чарівна долина» — це мої друзі, в яких ми і досі проводимо, бо ми спочатку не в них робили, але це через них все відбувалось. Ну, загалом, е, чому не місто, а... Поле, ну тобто, взагалі, ну, якби село. По-перше, Андрій правильно підмітив, тобто, це е, однозначно набагато важче і в рази дорожчі, ніж в місті. Тобто, це, якби, з однієї сторони здається, ну вай, чому? Е, мені здається, що фестиваль, який от Андрій бач, сам озвучив, що він вже з часом шукає десь межі, за якими можна вийти поза межі. Тобто, мені здається, що в місті твій гість, відвідувач, не зможе дозволити так розслабитись, як там у мене. Коли навколо така природа, ліс, поле, водойми, ну, тобто, воно атмосферність. Моя думка така, що така локація однозначно впливає на атмосферність. Я був на багатьох стадіонних концертах. Я бачив, що таке великі там групи, які виступають це бетонні ці мури і все інше. Ну, немає цієї атмосфери. Тобто, ці бетонні джунглі і це все. І сам я робив великі концерти і в Львові, і в Києві, саме такого формату опенейру. Ну, атмосфера абсолютно не та. Тобто, якщо людина хоче саме відпочити, а не поїхати послухати там свою улюблену групу, хоча це теж іноді буває, бо всім ж не вгодиш то от атмосферність нічого так не дає крутого відчуття от свободи цієї як no. так, відпочинок на природі.
1: Клас! Клас! Це може бути десь висячено на якомусь камінні, розумієш, Там, при вході на захід фест. Давайте трошки відійдемо від таких сумніших речей. Нас зараз, я впевнений, слухає багато людей. Деякі з них, можливо, бували на Захід-фесті, деякі з них, можливо, бували на Республіці, деякі з них, можливо, не бували на жодному з цих фестивалів. Я б дуже хотів, щоб ви зараз, кожен з вас, коротко сказав, Чому варто, от Андрій сказав про Захід Фест, чому людині варто поїхати на Захід Фест, а Яків сказав, чому людині варто поїхати на фестиваль Республіка. Що в цьому є класного і таке таку рекламку невеличку зробимо. великим задоволенням,
2: тому що Захід Фест, як і Республіка, на мій погляд, в Україні один з небагатьох фестивалів, в яких є те, заради чого я туди їжджу. Тобто вони мають якийсь фестивальний дух. Є, заради якого, в принципі, я їжу на фестивалі. Я рідко ходжу слухати музику на сцену, коли приїжджаю. Я, я часто їжу на різні фестивалі, але рідко слухаю там музику. От, наприклад, до Яші я люблю їхати, і я ставлю палатку десь в лісі, серед молоді, яка там живе, тихенько собі там живу. З ними інколи п'ють чай, пивко, слухаю, про що вони розмовляють. Можу піти послухати якихось артистів. Тобто у Яші дуже кльова атмосфера, і я от їжджу туди за цією атмосферою. Тобто ти там надихаєшся за ці три дні, спілкуєшся з молоддю, слухаєш про що вони кажуть. І, ну і плюс – в нього недорога ціна на той лайнап, який він пропонує. Тобто в принципі, тут є три в одному – є кльові артисти, є недорога ціна, є недорога ціна на їжу, яка там є. Плюс я можу побродити по селу, бродати, да? бо три дні на фесті, наприклад, я не можу витримати. Мені треба, щоб була якась локальна ентертеймент, походити, подивитись місцеву флору і фауну, поговорити з людьми. І в принципі там у нього це, все є. Тому я кожен рік, вже скільки років, три-чотири, напевно, він не дасть брехати, туди їжджу. От і немає жодного такого фестивалю, куди б я їхав щороку. Тому від, атмосфера, недорога ціна і класна війна. Захід фест. Побачимось там. Коли зможемо.
1: Коли зможемо, так. Да. Mm,
3: я щодо республіки. Дивись, в мене просто до Андрія Зоїна дуже таке. М- чу- трепетне ставлення, не знаю, чутливе, чи, чи як українською? Трепетне, трепетне,
1: можна
3: Трепетне ставлення, тому що я вважаю, що по арт-частині, по арт-частині, тобто це образотворче мистецтво, це що художники е, роблять свої от, е, мурали і ці всі витвори, витвори мистецтва вуличного, тобто по арт-частині кращих кращих е, Кращого спеціаліста і кращого організатора, я вважаю, в Україні немає, ніж Андрій Зорин. Тобто ідеї, а ще врахую один момент. Ми ж то, типу, з тобою молодші набагато, Андрій, а вибач, Андрій, зараз трошки буде ейджизму. Я, ну, ага, ага, да. я захоплюсь тим, що ти в своєму віці такий прям пацанчик, це ну, прям кайф. «Повага,
1: повага твоїй легкій да, да,
3: да. ну, типа, Ти гориш, це, це круто. Я цим захоплююсь. Тобто ти, в моєму розумінні, такий собі український якийсь, е, не знаю, Мік Джаггер тільки в арт-частині. Тому е, «Республіка» — це завжди варто поїхати, просто щоб глянути, що там відбувається в плані перформансів, арту і от таких от речей. Бо так, як я от, ну, Андрій так гарно сказав, я там надихаюсь, та все. а я коли був на Республіці декілька разів, то такого угара в житті, напевно, ну, мало в мене було. Ну, це прям можна угоріти. Ну, тупа, круто було. Я просто пам'ятаю, що в мене друг там загубився там, на, на Республіці. Я його шукав три години. Причому це, уяви, це ж ну, фортеця. Тобто скільки там площі, але я три години шукав. Спогадів ну, купа, як ми в той кам'янець їздили, це просто кайф. А коли вже ми, типу, стали більш знаєш, наїли масу, ми вже були там крутіші, ми приїхали в крутий готель, я дзвоню кажу, Андрій, ми там хочемо в в гості поїхати. А він такий, типу, я вам зараз 50% в найкрутішому готелі порішаю. Ми такі пух. Пух, кайф, типу, знаєш, приїхали, катались по камінцю на якихось. В недорожниках по ну типу просто такий був ну, досвід неймовірний. Тому я вважаю, що республіка незалежно від того, де вона буде відбуватись, Хмельницький чи Кам'янець, ну, це варто відвідати тільки для того, щоб відчути весь розмах генія Андрія Зоєна. Ой-ой, я зашарився. За таке «да».
1: Клас. Дякую вам. Ми продовжуємо нашу програму. Нагадую, у нас в гостях Яків Матвійчук, Андрій Зоїн. І ми переходимо до наступного блоку. Він називається
0: «Випускання голубів». Випускання голубки. У програмі «Гриців Ковчех» на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19-й. І полягає він в тому, що
1: ми трошки з вами віртуально помандруємо зараз Україною, поки ми не можемо цього зробити. Пограємо в таку гру, я вам буду називати місто, а ви мені будете казати, які ви маєте асоціації з приводу цього міста. Так? Можна? — Так. — Ми вже сьогодні говорили трошки про це місто. Місто Харків. —
3: Я почну з вашого дозволу. Мене, по-перше, з Харкова дружина. Мені, мені насправді подобається вайб цього міста. Воно хоч, хоч і в більшості російськомовне, і таке воно несе такий той дух того такого пострадянського якогось От Він для мене чомусь такий, але в той же час це таке велике індустріальне місто, в якому Класні люди, дуже класні. У мене дуже багато знайомих з Житомира, і вони всі привітні, з харків. харків Харків'яни дуже привітні, дуже привітні. Тобто, я не знаю, я живу у Львові, мені здається, що люди навколо менш привітні, ніж у Харкові. Андрію?
2: Е, харків для мене дуже важливий міст. Місто. Ми там фінал «Червоної рути» в 97-му році на площі грали, коли, кажуть, там було достатньо людей. І з тих пір я його і полюбив, бо ми там жили в готелі в центрі міста, прямо на площі, в три поверхи були музиканти. І ми там такого порозносили, що просто капець. У «Червоній руті» тоді, тоді дуже багато було грошей, і там просто вони не скупились. І я пам'ятаю, коли музиканти звідти виїжджали, то там рахунок виставили 15 зломаних холодильників, три телевізори викинуті з балконів. Там, коротше, купа-купи було всього. І стеки. Запам'ятав Харків. Потім я там грав в «Клубі Живот» у 2002 році, і це дуже такий був прикольний клуб. Він досі є, слава Богу. Ну і фестиваль «Імпульс» — це для мене такі три маяка харківських.
1: Окей, далі мандруємо трошечки на захід. Важливе місто, мені здається, в фестивальній культурі — місто Тернопіль.
3: Тернопіль, Тернопіль. Ну, звичайно, в першу чергу, з чим асоціюється Тернопіль – це пісня братів Гадюкіних «Файне місто», Тернопіль і одноіменний фестиваль, який, як на мене, є найбільш наближеним до захід-фесту, бо, ну, що ми будемо якби, соромитись, вони взяли багато що з захід-фесту і зробили в себе. Але це не є мінус, мені здається, вони багато в чому вже навіть кращі. Наприклад, в розважальній частині, бо вони на розвагі роблять великий такий якби акцент. І, звичайно, це місто, в якому живуть прекрасні люди. У мене дуже багато друзів. Прям, от, напевно, в Україні найбільше в мене з міст, там не моїх рідних, це Львів і Рівне, це, напевно, Тернопіль. І мені ще подобається їхній став в центрі міста. Ну і звичайно, це, в свій час це фестиваль «Нівроку». Я року». На ньому не був, але я багато що чув, а Андрій, напевно, розкаже більш детальніше.
2: Ну, Тернопіль для нас супер, зручне, улюблене місто. 30 гривень в плацкарті і півтори години, і я вже в Тернополі. Чому туди хмельничани люблять їздити? Бо там все смачно, дешево і просто. Все зрозуміло. Все, як в Хмельницькому місто схоже. І плюс нас та, там давня дружба поєднує з Нівроку, коли було Рейвах, Неймлес, Зорян безкривайний. От всі ці старі рок-н-рольні двіжухи, то ми до сих пор туди приїжджаємо і, в принципі, Тернопіль як рідне місто для нас. Ну і файне місто, звичайно, теж.
1: І давайте завершимо цей блок, повернемося трошки в центр України. Чудове місто Вінниця.
3: Е-е, я скажу відверто, я в Вінниці ні разу не був, на жаль. Я приїжджав, але не був. Притом все, у мене є друзі з Вінниці і не один. У мене колишній мій е- однопоточник, він в певний момент працював головним архітектором Вінниці. І він мене постійно запрошував, і якось так не вдалося. Плюс купа ж артистів, колективів, звідти, які зі мною дуже добре, я з ними товаришую. Але, на жаль, ну от у мене будуть скоро, надіюсь, коли закінчиться карантин, декілька концертів, турових, які заплановані в Вінниці. І я завітаю і, напевно, складу якусь думку. А поки про людей у мене враження дуже позитивні, люди класні. У мене дуже таке дивне було ставлення до Вінниці
2: досить довгий час. Ну, і так розпіарили, і так там все відбувається, і м- мільйон фестивалів, концертів, фонтани тралювали. Ну, і коли я поїхав два роки назад вперше в Вінниці, я щось очікував там просто якусь бомбу. І побачив, що там взагалі слухи о моєї смерті преувеличені. Тобто для мене це якась була така трошки провінційне місто, і я щось очікував набагато більшого. Але, ну, тобто мені в Хмельницькій набагато крутіше, насправді, ніж Вінниця в плані Культурному. Але недавно, буквально місяць-надаві, познайомився з дуже крутими людьми. Ми з ними робили один проєкт і зараз робимо. Це мистецьке об'єднання «Плай». І просто ми з ними так ставрошували, що зараз, для мене Вінниця, це як Тернопіль майже. Тому все, поміняв своє відношення. Вінниця – супер, брати і сестри дуже люблю. Вінницю і передаю «Плаю» вітання.
1: Так, да, передаємо «Плаю» вітання. І завершуємо наш блок, який називається Випускання голубів, переходимо вже до останнього. Випустили всіх голубів, і тепер у нас останній блок,
0: який називається Після потопу. Після потопу. У програмі «Гриців в ковчег на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19:00. В ньому ми,
1: так як новий сезон Урбан Спейс Радіо буде присвячений питанням стереотипів, той наш останній блок програми присвячений стереотипам. Я б хотів прочитати вам кілька тверджень, суджень. Судження не мої, одразу мусите мене зрозуміти. Це якісь такі речі, які ми часто чуємо про українські фестивалі, і щоб ви це просто прокоментували, так це чи не так, і чому це так, або чому це не так. Добре? Е, значить, е, перше твердження. Український фестиваль, як загально, та український фестиваль ніколи не стане комерційно успішним, бо в Україні люди не звикли платити за музику. Я ж откладав.
3: <рив> ну. <рив> ну, майже так. Да. От е, Андрій дуже точно підмітив. Я як організатор великого фестивалю, який відбуватиметься вже 12-ти, здається, та дванадцятий раз. Е, моя думка, що в принципі, е, дивіться, культурне життя не може бути е, іти у відриві від економіки. Ну, поясню, чому. Дивіться, є епоха Ренесансу, Італія, всі, ну, ви ви розумієте, надіюсь, наші слухачі теж розуміють, що я маю на увазі. Іде Ренесанс в Італії, чому він відбувся? Тому що італійські міста держави розвинули економіку, і за кошти вони собі дозволяли оплачувати Рафаеля, розписи, роботи Леонардо да Вінчі і багатьох цих митців, тому що були кошти. Ну, тобто культурне життя не може йти в відриві від економіки. Тобто якщо трапляється якийсь сплеск, то це або протест, коли немає економіки сильно, або одиничні випадки. Тобто, ми ж всі прекрасно розуміємо, в якій ми країні живемо, і розуміємо, на якому місці наша країна по ВВП чи по економіці. Ну, не може, якщо це брати фестивалі, ну, не може бути в Україні фестиваля Сігіт чи рокам рінг. Тому що просто наша співгромадяни і наша економіка не може собі цього дозволити, оплатити. Тут ну, це моя думка. Тому ми балансуємо на межі Десь між андерраундом, ідеями, економікою, і десь щось, може, вдається, може, ні. Я вже так багато казав, що я вже навіть забув питання. Але, в принципі, пригадую про
2: фестивалі європейського рівня, чи можуть вони бути в Україні? Да?
1: Ні-ні. Чи може фестиваль взагалі стати успішно фінансовим
0: в Україні? Uh-huh.
2: Ну, я вважаю, що в Україні, напевно, є єдине місто, де може фестиваль стати великим і фінансово успішним – це Київ. Бо, тому що в, це моя теорія, що в міста ми втрачаємо кращих наших діт... студентів, тому що вони всі закінчують і їдуть шукати кращу долю, куди? В Київ. Тобто всі наші мозги, вся наша вся культурна прошарок, культурні вони туди їдуть і збагачують Київ, нам лишається. а ми працюємо з тим, що лишається локальною спільноти, виховуючи її на гуртах, не таких, напевно, як я б хотів бачити тут, але тим не менш, ми все одно йдемо. А в Києві да, там є багато факторів, там є партнери, там є людей гроші, там є багато людей, багатомільйонне місто. Тому, в принципі, якщо і можливо щось зробити таке, як ти кажеш, то тільки в Києві. Ну, я оптиміст, бо я вже кажу, що, в принципі, неможливо, я з ним погоджуюсь. Але якщо і можливо, то тільки там.
1: Окей, добре, наступний е- стереотип. Я не знаю, як його оформити втвердження, але я спробую вам пояснити. Та? Всі кажуть, що лайнап всіх українських фестивалів, він приблизно однаковий. Та? І що якщо в ньому немає якихось іноземних, артистів, то він апріорі вже є нецікавий. Бо це все, що ми чули. Як ви це прокоментуєте?
3: В чомусь ця теза є правдива, тому що ми, на жаль, наголошую, є з кінця 50-х років є ну, не засилля, а взагалі якби всеохоплююче поглинання музичного світу англомовною музикою. Чому? В першу чергу, економіка. США, Великобританія, це наголошую, не може бути культурне життя відділене від економіки. Це одні з найпотужніших економік світу, світі, які е, в себе на території, люди маючи кошти, хочуть споживати якийсь культурно-розважальний продукт. Відповідно, їх громадяни продукують цей продукт. Коли це стає популярно там, то інші країни, які набагато слабкіші в плані економіки і культури, починають це копіювати, цікавитися і все інше. Тому кількість гуртів в розвинених економік, в економіках музичних гуртів, кількість гіськовиблеш літераторів потужних, там ще когось в країнах розвинутих економік набагато більше на мільйон населення, відповідно, вони легше можуть це продавати і пропонувати всьому світу. У нас є круті артисти і є круті літератори, і є круті митці, але на кількість загального населення на мільйон населення їх менше. Відповідно, коли в Україні є 5 великих фестивалів то зрозуміло, що за рік 5 на п'ятьох великих фестивалях зі ста хороших, класних гуртів виступить сімдесят. І десь вони повторяться. Тому це правдиве твердження. Так,
2: да, дивися, я так скажу, там дві частини було. Одна частина – абсолютно правдиве твердження, да. Ми, що виступають майже, що лайнапи майже одні й ті самі, тому що це без же. Звичайно, в Україні є декілька гуртів, які збирають. Всі ми знаємо їх, за ними слідкуємо і розуміємо, що якщо ми хочемо, щоб наш фестиваль був прибутковим, то ми маємо провести оцих 3-4-5-10 гуртів, на яких люди купують квитки. Це, блін, нікуди не надійнешся. Якби там була якась інша історія, то можна було б випендрюватися і возити те, що тебе подобається. Але ці гурти постійно будуть на всіх фестивалях. А з другим твердженням, от що да, там про іноземні гурти, то це діє, знову ж таки, тільки в Києві. Тому що, якщо ти привезеш якийсь крутий іноземний гурт в Київ, навіть не крутий, а нішовий, так? але все одно там є знатики, є люди, які на нього прийдуть, куплять квитки. В регіонах вже абсолютно ні. Тобто тут наш гурт відомий збере набагато більше, ніж гурт, який коштує купу грошей. Але ну, ми там пробували пару разів такі робити, і, просто, ну, і я бачив на інших фестах, наприклад, коли Моняша привіз суп, я не буду назвати. Так, да, привіз супер круту дорогу актуальну групу, а потім була наша класна, мої, мої друзі. І вони зібрали в три рази більше. Тому я все ж таки рахую, що іноземні оці круті імена, вони для Києва ок, і туди всі їдуть. А нам,
1: в принципі, мені їх не варто привозити, бо на них ніхто не прийде. Супер! дякую, Андрію, я дуже вам дякую. Ми вже мусимо завершувати. З нами сьогодні був Андрій Зойн, Яків Матвійчук. Андрій – фестиваль «Республіка», як і фестиваль «Захід». Я сподіваюся, що ми всі з ними побачимося влітку або восени, поспілкуємося, потусуємося. Нашим радіослухачам нагадаю, що це була програма «Гриців Ковчег». Мене звати Григорій Семенчук. Ви можете послухати нас завжди на Urban Space Radio або на Apple і Google подкаст. Дякую вам, гарного вечора. До побачення.
0: Гриців ковчег це подорож бурхливим українським океаном у пошуках надійних берегів. Два гості, кожні твари по парі, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. Програма про стереотипи подорожі, досвіди і історії від людей культури. Грицьів ковчег на Urban Space Radio щопонеділка о 19:00.